0: Abschnitt 24 aus Winnetou 3 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Achtes Kapitel. Das Testament des Apachen, Teil 1. Winnetou tot! Diese beiden Worte sind genügend, um die Stimmung zu bezeichnen, in welcher ich mich damals befand. Es war, als ob ich mich von seinem Grabe gar nicht trennen könnte. Ich saß in den ersten Tagen schweigend bei demselben und sah dem Regentreiben der Menschen zu, welche an der neuen Niederlassung arbeiteten. Ich sage, ich sah zu, aber eigentlich sah ich nichts. Ich hörte ihre Stimmen und dennoch hörte ich nichts. Ich war geistesabwesend. Mein Seelenzustand glich demjenigen eines Mannes, der einen Hieb auf den Kopf erhalten hat und nur halb betäubt alles wie von Weitem hört und alles wie durch eine matt geschliffene Glasscheibe sieht. Es war ein wahres Glück, dass die Roten unsere Spur nicht gefunden hatten und also unseren jetzigen Aufenthalt nicht entdeckten. Ich war jetzt nicht der Mann, es mit ihnen aufzunehmen. Oder wäre es doch vielleicht möglich, dass mich eine solche Gefahr aus meiner Selbstverlorenheit aufgerüttelt hätte? Vielleicht. Die guten Leute gaben sich Mühe, mir Interesse für ihr Tun und Treiben abzugewinnen, aber der Erfolg trat nur langsam ein. Es verging eine halbe Woche, ehe ich mich aufraffte und ihnen bei der Arbeit half. Die wohltätige Wirkung davon ließ nicht auf sich warten. Man musste mir zwar jedes Wort abgewinnen, doch stellte sich die alte Tatkraft wieder ein und ich war bald derjenige, nach dessen Rat und Ansicht sich die anderen richteten. Das währte zwei Wochen, dann sagte ich mir, dass ich nicht länger bleiben dürfe. Das Testament des Freundes zog mich fort, nach dem Nugget-Ziel, wo wir Unchuchuna und seine schöne Tochter begraben hatten. Auch war es meine Pflicht, nach dem Rio Pecos zu reiten und die Apachen von dem Tode des berühmtesten und besten ihrer Häuptlinge zu unterrichten. Zwar wusste ich, wie schnell die Kunde von einem solchen Ereignisse über die Prärie zu laufen pflegt, sie konnte schon vor mir dort eintreffen, aber ich musste doch selbst hin, weil ich als der Augenzeuge der traurigen Begebenheit der sicherste Berichterstatter war. Die Ansiedler brauchten mich nicht notwendig, und wenn sie ja einen geübten Westmann nötig hätten, so durften sie sich an Walker wenden, welcher entschlossen war, einige Zeit bei ihnen zu bleiben. Es gab einen herzlichen Abschied von den braven Leuten, und dann trat ich den weiten Ritt auf meinem Schwarzschimmel an, der sich gut ausgeruht hatte. Ein anderer an meiner Stelle wäre wohl bemüht gewesen, auf seinem Wege möglichst viele Punkte zu berühren, wo es Menschen gab. Ich tat das Gegenteil und mied der gleichen Orte. Ich wollte niemand sehen, wollte allein mit meiner Trauer sein. Dieser Wunsch wurde mir bis zum Beaverkrieg des Nordkanadiern erfüllt, wo ich ein sehr gefährliches Zusammentreffen mit Tokai-Chun, dem Häuptling der Comanchen, hatte, dem wir damals so glücklich entgangen waren. Während wir uns im Norden mit den Siogs herumgeschlagen hatten, war im Süden von den Comanchen wieder einmal das Kriegsbeil ausgegraben worden, und Tokai-Chun hatte sich mit 70 Kriegern nach dem heiligen Makik-Natun aufgemacht, um bei den dort befindlichen Häuptlingsgräbern den Kriegstanz aufzuführen und die Medizin zu befragen. Dabei waren ihm mehrere Weiße in die Hände gefallen, die an dem Martepfale sterben sollten. Es gelang mir aber, sie ihm zu entreißen. Dieses Erlebnis jedoch übergehe ich hier, weil es in keiner Beziehung zu Winnetou steht und werde es bei einer späteren Gelegenheit erzählen. Ich brachte diese Weißen bis an die Grenze von Neumexiko, wo sie sich in Sicherheit befanden, und hätte von dort aus eigentlich direkt nach dem Rio Pecos gekonnt. Aber das Testament Minetus war mir zu wichtig, als dass ich über dasselbe noch länger hätte in Ungewissheit sein mögen, und so richtete ich meinen Ritt nach Südosten, um zunächst den Nugget Ziel aufzusuchen. Dieser Weg war gefährlich, denn er führte mich durch das Gebiet der feindlichen Comanches und dasjenige der Kiowas, vor denen ich mich erst recht nicht sehen lassen durfte. Ich traf auch auf verschiedene Fährten und Spuren, nahm mich aber außerordentlich in Acht und kam glücklich und unbemerkt bis in die Nähe des Gualpa-Flusses. Dort stieß ich auf Hufeindrücke, die genau die Richtung hatten, welche die meinige war. Ich wollte mich von den Roten nicht sehen lassen und mit Weißen nicht abgeben, hätte also von dieser Fährte abweichen sollen. Aber der wäre ich zu einem Umwege gezwungen gewesen, und es war ja auch wichtig zu erfahren, ob hier Indianer oder Bleichgesichter geritten waren. Darum folgte ich der Spur, welche vielleicht eine Stunde alt sein mochte. Bald sah ich, dass es drei Reiter gewesen waren, und dann kam ich an eine Stelle, wo sie kurze Zeit angehalten hatten. Einer von ihnen war abgestiegen, um wahrscheinlich einen gelockerten Riemen anzuziehen. Der Eindruck seiner Füße verriet mir, dass er Stiefel anhatte, also ein Weißer war, und weil ich keine Veranlassung hatte, anzunehmen, dass ein Weißer jetzt und hier sich in Gesellschaft von zwei Indianern befinde, lautete der einfache Schluss, dass ich drei Bleichgesichter vor mir hatte. Es fiel mir nicht ein, ihretwegen von meiner Richtung abzuweichen, und ich ritt auf ihrer Fährte weiter. Ich war ja, falls ich auch mit ihnen zusammentraf, nicht gezwungen, bei ihnen zu bleiben. Sie waren langsam geritten, und so kam es, dass ich sie nach zwei Stunden vor mir sah. Zu gleicher Zeit erblickte ich auch die Hügel, zwischen denen sich der Fluss hier abwärts schlängelte. Es war gegen Abend, und ich hatte die Absicht gehabt, am Flusse zu Nacht lagern. Es war wohl nicht nötig, diese Absicht wegen der drei Fremden aufzugeben. Sehr wahrscheinlich hatten sie dasselbe vor, aber ich war ja nicht gezwungen, ihnen Gesellschaft zu leisten.« Kurz nachdem sie in dem Gesträuch, welches die Hügel bedeckte, verschwunden waren, erreichte ich dasselbe auch, und als ich an den Fluss gelangte, waren sie gerade damit beschäftigt, ihre Pferde abzuschirren. Sie schienen recht gut beritten und ebenso bewaffnet zu sein, aber ihr Aussehen war nicht sehr vertrauenserweckend. Sie erschraken, als sie mich so plötzlich sahen, beruhigten sich aber schnell, erwiderten meinen Gruß und kamen, als ich in einiger Entfernung von ihnen anhielt und nicht vollends zu ihnen hinritt, zu mir heran. »Mann, habt ihr uns erschreckt,« sagte der eine von ihnen. »Habt ihr ein böses Gewissen, das euch mein Anblick solchen Schreck einjagt?« fragte ich. Pscha, wir schlafen auf unserem Gewissen, also müssen sie gut sein, denn ein böses Gewissen ist kein sanftes Ruhekissen, wie ihr wissen werdet. Aber der Westen ist eine gefährliche Gegend, und wenn so plötzlich ein Fremder vor einem auftaucht, möchte man am liebsten mit der Hand gleich nach dem Messer greifen. Dürfen wir fragen, woher ihr kommt? Vom Fork herüber. Und wo wollt ihr hin? Nach dem Rio Pecos. Da habt ihr weiter als wir.« »Wir wollen nur nach den Mugwort Hills.« Das erregte meine Aufmerksamkeit, denn die Mugwort Hills waren ganz dieselbe Berggruppe, welche von Winnetou und seinem Vater Nuggets-Ziel genannt worden war. Was wollten diese drei Männer dort? Auch ich wollte hin. Sollte ich mich ihnen anschließen? Da war es nötig zu erfahren, welche Absicht sie hinführte. Darum fragte ich. »Mugwort Hills? Was ist das für eine Gegend?« »Eine sehr schöne. Es steht sehr viel wilder Beifuß dort, und Beifuß heißt auch Mugwort, daher der Name.« aber es ist nicht nur Beifuß dort zu finden, sondern etwas noch ganz anderes. Was? Hm, wenn ihr das wüsstet, werde mich aber hüten, es zu sagen. Würdet wohl gleich mit nach den Hills wollen. »Plappermaul«, fuhr ihn der Zweite an, »rede doch nicht so dumm daher.« »Pschah, woran man gern denkt, das hat man auf der Zunge. Was seid ihr denn eigentlich, Fremde?« Es lässt sich denken, dass das, was er jetzt gesagt hatte, mich frappierte. Er sprach wirklich von dem nugget -Ziel. Ich selbst hatte damals den Beifuß gesehen, welcher massenhaft dort wuchs. Seine Worte klangen so geheimnisvoll, ich beschloss, bei diesen Leuten hier zu bleiben, ihnen aber nicht zu sagen, wer ich war. Ich erteilte ihm also die Auskunft. »Bin Fallensteller, wenn ihr nichts dagegen habt.« »Habe gar nichts einzuwenden.« »Und euer Name? Oder wollt ihr ihn verschweigen?« »Kann ihn frei und allen Leuten nennen. Ich heiße Jones.« »Seltener Name, außerordentlich selten«, lachte er. »Ob wir ihn uns wohl merken können?« wo habt ihr denn eure Fallen? Die sind mir von den Comanchen genommen worden, mit der ganzen Jagdbeute von zwei Monaten. Das ist Pech. Ja, großes Pech. Bin aber doch froh, dass sie mich nicht selbst auch erwischt haben. Glaube es, diese Kerls verschonen keinen Weißen, zumal in der jetzigen Zeit. Sind die Kiowas nicht ebenso schlimm? Ja. Und dennoch wagt ihr euch in ihr Gebiet? Bei uns ist's etwas anderes. Wir sind sicher bei ihnen, haben gute Empfehlungen, sehr gute. Mr. Santa ist der Freund ihres Häuptlings Tangua. Santer? Man kann sich denken, dass mich dieser Name förmlich elektrisierte. Ich hatte Mühe, meine Überraschung unter einer gleichgültigen Miene zu verbergen. Diese Leute kannten Santer. Nun stand es fest, dass ich mich ihnen anschließen würde. Ein anderer Santer als der, der uns wiederholt entkommen war, konnte nicht gemeint sein, denn er war ja der Freund des Häuplings Tangua genannt worden. Ist dieser Santa ein so einflussreicher Mann? erkundigte ich mich. Will es meinen... Wenigstens bei den Kiowas. Aber sagt, wollt ihr nicht absteigen? Der Abend ist nah und ihr wollt doch am Flusse übernachten, wo es Wasser und auch Futter für euer Pferd gibt? Hm, ich kenne euch nicht und ihr selbst sagtet vorhin, dass man vorsichtig sein müsse. Sehen wir aus wie schlechte Kerls? Nein, aber ihr habt mich zwar ausgefragt, aber mir noch nicht gesagt, wer ihr seid. Das könnt ihr sogleich erfahren. Wir sind Westmänner und treiben bald dieses und bald jenes. Man nährt sich, wie man kann. Ich heiße Gates. Hier neben mir steht Mr. Clay und der dritte da ist Mr. Summer. Seid ihr nun zufrieden? Yes. So steigt endlich ab oder reitet weiter, ganz wie ihr wollt. Wenn ihr erlaubt, werde ich bei ich bleiben. Es ist in dieser Gegend immer besser, wenn mehrere beisammen sind. Well, bei uns seid ihr sicher aufgehoben. Der Name Santa schützt uns alle. Was ist dieser Santa eigentlich für ein Gentleman, erkundigte ich mich, indem ich abstieg und mein Pferd anhobbelte. »Ein Gentleman im wahren Sinne des Wortes. Wir werden ihm viel zu verdanken haben, wenn es wirklich so kommt, wie er uns gesagt und versprochen hat.« »Kennt ihr ihn schon lange?« »Nein, wir haben ihn erst vor einiger Zeit zum ersten Male gesehen und getroffen.« »Wo?« »In Fort Arkansas. Aber warum fragt ihr so nach ihm? Ist er euch bekannt?« »Würde ich mich nach ihm erkundigen, wenn er mir bekannt wäre, Mr. Gates?« »Hm, das ist richtig.« »Ihr sagtet, sein Name gebe euch Sicherheit, und da ich bei euch bin, befinde ich mich sozusagen auch unter seinem Schutze. Da muss ich mich doch für ihn interessieren, nicht?« »Yes. Setzt euch nun zu uns her und macht es euch bequem. Habt ihr zu essen?« »Ein Stück Fleisch.« »Wir haben mehr. Wenn ihr nicht genug habt, könnt ihr noch von uns bekommen.« Erst hatte ich diese drei für Landstreicher angesehen. Nun, da ich sie beobachten konnte, war ich mehr und mehr geneigt, sie für ehrliche Leute zu halten. Das heißt, was man im Westen, wo es einen anderen Maßstab gibt, noch so knapp ehrlich nennt. Wir schöpften uns an einer klaren Stelle des Flusses Wasser und aßen unser Fleisch. Dabei betrachteten sie mich von oben bis unten. Dann meinte Gates, der überhaupt für sie das Wort zu führen schien. Also um eure Fallen und Fälle seid ihr gekommen. Das ist bedauerlich. Wie wollt ihr euch nun ernähren? Zunächst von der Jagd. Sind eure Gewehre gut? Ihr habt nicht nur eins, sondern sogar zwei, wie ich sehe. Sie sind leidlich. Diese alte Donnerbüchse schießt mit Kugeln und für Schrot habe ich das kleine Gewehr. Ich hatte den Stutzen im Selbstgefertigten überzugestecken. Hätte ich die beiden Namen Henry-Stutzen- und Bärentöter gesagt, so hätten sie sofort gewusst, wer ich war. »Da seid ihr ein sonderbarer Heiliger. Ihr schleppt zwei Gewehre mit euch, das eine für Kugeln, das andere für Schrot. Man nimmt doch ein Doppelgewehr, ein Lauf für Schrot und ein andere für die Kugel. Ist richtig, bin aber einmal an dieses alte Schießzeug gewöhnt. Und was habt ihr da unten am rio Pecos vor, Mr. Jones? Nichts Besonderes. Es soll dort leichteres Jagen sein als hier.« wenn ihr meint, dass die Apachen euch dort jagen lassen, so hat man euch gut berichtet. Glaubt doch diesen Unsinn nicht. Hier habt ihr nur die Fallen und Fälle verloren. Dort aber könnt ihr leicht um euren eigenen Pelz kommen. Müsst ihr denn partout hin? Nein, das gar nicht. So kommt mit uns. Mit euch? Stellte ich mich erstaunt. Ja. Nach den Magward Hills? Ja. Was soll ich dort? Hm. Ich weiß nicht, ob ich es euch sagen darf. Was meint ihr dazu, Clay und Summer? Die beiden Genannten sahen einander fragend an und dann erklärte Clay. Die Sache ist zweifelhaft. Mr. Santer hat uns verboten, davon zu sprechen und doch auch gesagt, dass er gern mehr passende Männer dazu nehmen möchte. Mach, was du willst. Well, nickte Gates. Wenn Mr. Santer noch andere engagiert, können wir ihm auch einen mitbringen. Ihr seid also jetzt an nichts gebunden, Mr. Jones? Nein, antwortete ich. Und habt Zeit? So viel ich will. »Würdet ihr euch an einer Sache beteiligen, welche Geld, viel Geld einbringen kann?« »Warum nicht? Geld verdient jeder gern, und wenn es viel oder gar sehr viel ist, so sehe ich nicht ein, warum ich nicht mitmachen soll. Nun muss ich natürlich wissen, um was es sich handelt.« »Selbstverständlich. Es ist eigentlich ein Geheimnis, aber ihr gefällt mir. Ihr habt ein so ehrliches, treuherziges Gesicht und würdet uns gewiss nicht übervorteilen und betrügen.« »Na, ein ehrlicher Kerl bin ich freilich, das könnt ihr glauben.« »Ich glaube es.« also, wir wollen nach dem Magwortberge, berge um dort Nuggets zu suchen. »Nuggets«, rief ich aus, »gibt's dort welche?« »Schreit nicht so sehr.« »Nicht wahr? Das packt euch an.« »Ja, es gibt dort welche.« »Von wem wisst ihr das?« »Eben von Mr. Santer. »Hat er sie gesehen?« »Nein, denn da würde er sich hüten, uns dazuzunehmen, sondern das Nest für sich allein behalten.« »Also nicht gesehen. Er vermutet es nur?« »Hm.« »Es ist keine Vermutung, sondern Gewissheit, dass es dort welche gibt.« er kennt auch den ungefähren Ort, aber nicht die genaue Stelle. »Das wäre sonderbar.« »Ja, sonderbar, aber dennoch wahr und richtig. Ich werde es euch genauso erklären, wie er es uns erzählt hat. Habt ihr einmal von einem gewissen Winnetou gehört?« »Dem Häuptling der Apachen? »Ja.« »Ist euch auch ein gewisser Old Shatterhand bekannt?« »Habe mir auch von ihm erzählen lassen.« »Die sind dicke Freunde miteinander und früher einmal an den Magwood Hills gewesen.« der Vater von Winnetou war auch dabei und auch noch andere Rote und Weiße. Mr. Santa hat sie belauscht und dabei gehört, dass Winnetou mit seinem Vater nach den Bergen wolle, um Nuggets zu holen. Wenn man sie nur so holen kann, wann und wie es einem beliebt, so müssen sie doch in Masse zu haben sein. Gebt ihr das zu? Ja. Nun hört weiter. Mr. Santa hat sich auf die Lauer gestellt, um den beiden Apachen zu folgen und den Ort zu entdecken. Das kann man ihm auch gar nicht verdenken, wie ihr einsehen werdet. Denn was wollen diese roten Kerls mit dem Golde, welches sie gar nicht brauchen können? »Sie haben kein Geschick dazu.« »Ist es ihm gelungen?« »Leider nicht ganz. Er ist ihnen nachgegangen. Sie hatten auch die Schwester Winnetous mit. Er hat sich nach ihren Spuren richten müssen, und dabei versäumt man immer Zeit. Als er in die Nähe der Stelle gekommen ist, sind sie schon fertig und auf der Rückkehr gewesen. Eine ärgerliche Geschichte.« »Gar nicht ärgerlich.« »Nicht? Wieso?« »Er brauchte sie nur ruhig an sich vorüberzulassen und dann auf ihren Spuren weiterzugehen. Diese hätten ihn zu den Nuggets geführt.« »Alle Wetter, das ist wahr. Ihr seid kein übler Kerl, wie ich da höre, und könnt uns wohl von Nutzen sein. Aber leider ist es anders gekommen. Er hat geglaubt, und zwar mit Recht geglaubt, dass sie Nuggets bei sich hatten und auf sie geschossen, um ihnen dieses Gold abzunehmen. Traf er gut? Waren sie tot?« »Der Alte und das Mädchen, ja. Ihre Gräber befinden sich dort. Er hätte auch Winnetou eine Kugel gegeben, hat aber fliehen müssen, weil Old Shatterhand plötzlich dazu gekommen ist.« dieser hat ihn mit weißen und roten Kerlen verfolgt und bis zu den Kiowas getrieben, mit deren Häuptling er dann Freund geworden ist. Später ist er nach den Magwell zurückgekehrt, mehrere Male, ja, viele Male, und hat sich fast die Augen ausgesucht, aber nie etwas gefunden. Jetzt nun hat er den guten Gedanken gehabt, Leute zu engagieren, die ihm suchen helfen sollen. Mehrere sehen ja mehr als einer. Diese Leute sind mir drei, und wenn ihr wollt, könnt ihr mit uns reiten. Habt ihr denn Hoffnung auf Erfolg? Große sogar! Die Roten sind so schnell von dem fundorte zurückgekehrt, dass er gar nicht weit von der Stelle liegen kann, wo Mr. Santa auf sie getroffen ist. Es ist also nur eine kurze Strecke abzusuchen, und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir das Gold nicht entdeckten. Wir haben ja Zeit genug dazu. Wir können Wochen und Monate lang suchen, denn kein Mensch treibt uns fort. Was denkt die von der Sache? Hm, eigentlich gefällt sie mir nicht. Warum? Es klebt Blut daran. Seid nicht so dumm. Haben wir oder habt ihr es vergossen? trifft uns oder euch die Schuld? Nicht die Spur. Was liegt an zwei Roten, die erschossen worden sind? Sie werden doch alle ausgerotteten ausgelöscht. Was geschehen ist, das geht uns nichts an. Wir suchen das Gold, wir finden es und leben dann wie Astor und wie andere Millionäre. Da hörte ich ja gleich, was für Leute ich vor mir hatte. Sie gehörten wohl nicht zu dem Abschaume, der mir schon so oft begegnet war, aber das Leben eines Indianers stand bei ihnen auch in keinem höheren Werte als dasjenige eines wilden jagdbaren Tieres, welches jeder niederschießen kann. Sie waren noch nicht alt und handelten auch nicht wie erfahrene, vorsichtige Männer, sonst hätten sie sich nicht so schnell auf mein ehrliches Gesicht hin herbeigelassen, mich, den ihnen völlig unbekannten Menschen, in ihr Geheimnis einzuweihen und mir gar die Kameradschaft anzubieten. Ich brauche wohl nicht zu sagen, wie überrascht ich von diesem Zusammentreffen und wie hoch willkommen mir dasselbe war. Santa wieder in Sicht! Dieses Mal sollte er mir gewiss nicht wieder entwischen. Ich ließ mir aber nichts merken, neigte den Kopf wie im Zweifel herüber und hinüber und sagte dann, die Nuggets hätte ich wohl gern, aber ich denke, wir bekämen sie gar nicht, auch wenn wir sie finden. Was für ein Gedanke. Wenn wir sie finden, haben wir sie ja. Aber wie lange? Solange es uns gefällt. Es wird doch keinem von uns einfallen, sie wegzuwerfen. Aber sie werden uns genommen. Von wem? Von Santa. Ah, ihr seid wohl nicht recht klug? Kennt ihr ihn? In dieser Hinsicht ja. Und habt ihn doch erst vor kurzem kennengelernt. Er ist ein ehrlicher Kerl. Wer ihn anschaut, kann unmöglich an seiner guten Moralität zweifeln. Und außerdem wurde er von allen gelobt, bei denen wir im Fort nach ihm fragten. Wo ist er jetzt? Er hat sich gestern von uns getrennt, um, während wir direkt nach den Magwall Hills gehen, nach dem Salt Fork des Red River zu reiten, an welchem das Dorf des Kiowa-Häuptlings Tangua liegt. Was will er dort? Tangua eine sehr wichtige und ihm höchst willkommene Botschaft bringen, nämlich die, dass Winnetou gestorben ist. Wie? Winnetou ist tot? »Ja, er ist von den Sioux erschossen worden. Er war der Todfeind Tanguas, also wird dieser vor Freude außer sich sein. Darum wich Mr. Santa von unserem Wege ab, um diese Nachricht zu bringen. An den Magwood treffen wir wieder mit ihm zusammen. Er ist ein ehrenwerter Gentleman, der uns reich machen will und wird euch sicher gleich gefallen, sobald ihr ihn seht. Wollen es hoffen, aber auch vorsichtig sein. Gegen ihn? Ja. Ich sage euch, dass es nicht den geringsten Grund gibt, ihm zu misstrauen.« »Und ich sage euch, dass ich zwar entschlossen bin, mich euch anzuschließen, aber dann die Augen offen halten werde. Wer um einiger Nuggets willen, die sie bei sich hatten, zwei Menschen erschießt, welche ihm nichts taten, dem ist es wahrlich zuzutrauen, dass er, wenn wir das Gold gefunden haben, auch uns ermordet, um es für sich allein zu behalten.« »Mr. Jones, was, was denkt...« Er sprach den Satz nicht aus und starrte mich erschrocken an. Auch Clay und Summer machten ganz bestürzte Gesichter. »Ja«, fuhr ich fort, »es ist nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich, dass er euch in der festen Absicht engagiert hat, euch erst mitsuchen zu lassen und dann, wenn der Schatz gefunden worden ist, auf die Seite zu räumen.« »Ihr scheint zu fantasieren.« »Fällt mir nicht ein. Wenn ihr euch die Sache richtig und ohne Voreingenommenheit für Santer überlegt, so ist es gar nicht anders möglich, als dass ihr zu meiner Ansicht kommen, meine Vermutung teilen müsst. Denkt euch zunächst an einen Menschen, welcher der Freund von Tangua ist.« den man als den größten und unversöhnlichsten Hasser aller Bleichgesichter kennt. Wie kann er zu dieser Freundschaft des Roten gekommen sein? Weiß es nicht. Man braucht es nicht zu wissen, denn man kann es sich denken. Es ist sehr leicht. Nun, was denkt ihr euch, Mr. Jones? Wer ein Freund des Feindes aller Weißen ist, muss diesem wohl bewiesen haben, dass er sich auch nichts aus dem Leben eines Weißen macht, und man hat also alle Veranlassung, höchst vorsichtig gegen ihn zu sein. Habe ich da recht oder nicht? »Es klingt wenigstens so, dass es sich hören lässt. Habt ihr noch anderes vorzubringen?« »Ja, das, was ich schon einmal gesagt habe.« »Dass er die zwei Roten erschossen hat?« »Ja.« »Da wisst ihr, dass ich ihm das gar nicht übel nehme. Das ist in meinen Augen gar kein Grund, ihm zu misstrauen und ihn für einen schlechten Kerl zu halten.« »Fühlt ihr denn nicht, dass ihr euch da selbst ein schlechtes Zeugnis gebt?« »Nein, die Indianer sind alle Halunken, welche ausgerottet werden müssen.« »Sie sind Menschen, welche auch ihre Rechte besitzen, die wir achten müssen.« Ihr sprecht da außerordentlich human. Aber selbst wenn Ihr Recht hättet, könnte ich nicht einsehen, warum der Tod von zwei Roten gar etwas so Unverzeihliches sein soll. Nicht? Nein, man muss alles von der praktischen Seite nehmen. Vielleicht habt Ihr so viel Einsicht zuzugeben, dass die Roten dem Untergange geweiht sind. Leider kann ich das nicht bestreiten. Nun, wenn Sie alle vom Erdboden verschwinden müssen und unrettbar verloren sind, so ist es sehr gleichgültig, ob zwei von Ihnen einige Tage eher zugrunde gehen, als es Ihnen eigentlich bestimmt gewesen ist. Das ist der praktische Standpunkt, auf welchem ich stehe. Von diesem aus ist derjenige, der ihren Tod herbeigeführt hat, kein Mörder, sondern er hat dem Schicksal nur ein wenig vorgegriffen. Eine sonderbare Sache, diese praktische Moral. Seht ihr das nicht ein? Vielleicht ja, aber es könnte euch nicht schaden, wenn ihr sie euch auch aneignen wolltet. Well, so will ich mich einmal auf diesen euren Standpunkt stellen. Meint ihr, dass Mr. santer nicht auch von diesem aus zu verdammen ist? Gewiss nicht. Oh doch! »Also, dass er den Häuptling der Apachen und seine Tochter überhaupt erschossen hat, soll keine Sünde sein. Ich will einmal so tun, als ob diese Ansicht auch die meinige sei. Aber nun kommt die höchst praktische Frage. Warum hat er sie erschossen? »Nur, um den Ort zu erfahren, an welchem sie ihr Gold versteckt hatten. Nein, deswegen nicht. Nicht? Weshalb denn? Um den Ort zu erfahren, braucht er ihnen das Leben nicht zu nehmen.« wenn er sie ruhig gehen ließ und nach ihrer Entfernung untersuchte, wo sie gewesen waren, hätte er den Ort wahrscheinlich gefunden. Er hat euch ja gesagt, dass sie sehr rasch zurückgekehrt seien. Bei der Schnelligkeit und Eile, mit welcher sie verfahren sind, haben sie sich wohl kaum die Zeit genommen, ihre Spuren so sorgfältig auszulöschen, dass sie gar nicht mehr zu erkennen waren. Sie hatten auch keine Veranlassung dazu, gar so vorsichtig zu sein, denn sie glaubten, sich ganz allein auf den Margot Hills zu befinden. Ihre Fährte hätte ihn gewiss an den betreffenden Ort geführt. Das habe ich schon einmal erwähnt erinnert aber nichts an der Sache. Wenigstens weiß ich nicht, wie ihr denken könnt, meine Ansicht damit umzuwerfen, Mr. Jones.« »Werdet es gleich hören, Mr. Gates. Er hat die beiden nicht erschossen, um das Versteck zu entdecken, sondern um die Nuggets zu bekommen, die sie geholt und also bei sich hatten.« »Meinetwegen. Ist ganz dasselbe.« »Ja, für ihn und die Erschossenen ist das ganz gleich, aber für uns wohl nicht.« »Warum nicht?« »Was meint ihr wohl, wie viel Gold in dem Versteck gewesen ist? Wenig?« »Viel, sehr viel jedenfalls.« ich kann es zwar nicht beweisen, aber es ist leicht zu denken. Ich kann es beweisen. Ihr? Ja? fragte er verwundert. Ja, man braucht nur ein wenig nachzudenken. Auch wenn man die Margot Hills nicht kennt, kann man annehmen, dass in jener Gegend kein natürlicher Fundort des Goldes vorhanden ist. Es muss hingeschafft worden sein. Und wenn Indianer sich einmal die große Mühe geben, ein solches Depot anzulegen, so tun sie dies gewiss nicht um einer Wenigkeit willen. Nein, das ist richtig. »Also es hat viel, sehr viel Gold dort gelegen. Was Willington und sein Vater sich dort geholt hatten, war nur ein kleiner Teil davon, nicht?« »Gebe das auch zu. Und wegen einer solchen Dapalie hat Mr. Santa zwei Menschen erschossen?« »Hm, ja, aber es war praktisch. Er wollte auch diesen kleinen Betrag noch haben.« »Merkt ihr denn noch nicht, was ich sagen will?« »Diese Praktik, welche ihr so entschuldigt, kann für uns außerordentlich gefährlich werden.« »Gefährlich? Wieso?« »Nehmt doch an, wir gehen hin und finden den ganzen Schatz, dann...« »Dann wird er sofort geteilt,« fiel er mir schnell in die Rede. »Ja, er wird geteilt. Wie viel meint ihr wohl, dass jeder von uns bekommen wird?« »Wer kann das sagen? Da müsste man doch wissen, wie viel überhaupt da liegt. Auch dann könnt ihr nicht wissen, wie viel jeder bekommt, denn Mr. Santer wird den Löwenanteil beanspruchen und uns nur so viel zusprechen, wie ihm gut dünkt. »Nein, das tut er nicht, da irrt ihr euch.« »Gewiss nicht.« »Oh doch.« es wird sehr ehrlich geteilt, denn keiner soll mehr bekommen als der andere. Auch Santa nicht? Auch er nicht. Hat er das selbst gesagt? Ja, er hat es uns nicht nur versprochen, sondern uns sogar die Hand darauf gegeben. Da ist er euch wohl recht nobel vorgekommen. Natürlich, er ist der anständigste und nobelste Mensch, den man sich denken kann. Und ihr seid die drei kindlichsten Gemüter, die mir jemals begegnet sind. Wieso? Dass ihr diesem seinem Versprechen Glauben schenkt. »Warum sollen wir das nicht?« »Soll ich euch das wirklich erst erklären?« »Jawohl. Nun, einer, der um weniger Nuggets willen zwei Menschen erschießt, ist gewiss so goldgierig, dass es ihm gar nicht einfallen kann, in dieser Weise mit euch zu teilen. Es waren ja nur zwei Rote. Aber doch Menschen, die ihm nichts getan hatten. Wenn es Weiße gewesen wären, hätte er sich ebenso wenig bedacht, sie aus dem Wege zu schaffen.« »Hm«, brummte er ungläubig. »Ich behaupte es. Ich behaupte sogar noch mehr.« er hat euch versprochen, dass ihr gerade so viel bekommen sollt, wie er bekommt. Und da denke, da denke ich, dass er sein Wort halten und es uns geben wird, fiel er ein. Möglich, dass er es uns gibt, denn er weiß hier, ja, dass er es wiederbekommt. Weil er es uns nimmt? Ja, der Teil, welcher auf jeden von uns entfällt, ist jedenfalls hundertmal noch mehr größer als der Betrag, welchen Inchuchuna und Winnetou bei sich hatten. Hat er sie aus reiner Goldgier erschossen, so wollte ich darauf schwören, dass wir von dem Augenblicke an, an welchem wir das Gold erhalten, unseres Lebens keine Minute mehr sicher sind. Abwarten, Mr. Jones. Ich werde es allerdings abwarten. Es ist ein großer Unterschied, ob man auf Indianer oder auf Weiße schießt. Für einen Menschen aber nicht, den das Goldfieber ergriffen hat. Das mögt ihr glauben. Hm, selbst wenn ihr im Allgemeinen recht hättet, in diesem Fall aber nicht. Mr. Santer ist ein Gentleman in jedem Sinne des Wortes. »Es sollte mich freuen, wenn ihr euch nicht irrtet.« »Ich gehe jede Wette mit euch ein, Mr. Jones. Seht euch Mr. Santa nur erst an, so wird euch euer Auge sofort sagen, dass er volles Vertrauen verdient.« »Well, bin also höchst neugierig auf den Augenblick, an welchem ich ihn zu sehen bekomme.« »Ihr seid voller Zweifel und Verdacht, wie der Wassertümpel voller Quappen und Frösche. Wenn ihr wirklich glaubt, dass euch Gefahr drohe, so ist es doch sehr leicht, derselben auszuweichen. Indem ich nicht mit nach den Mugwood Hills gehe?« ja. Es steht euch doch frei, euch anzuschließen. Ich weiß überhaupt noch nicht, ob es Mr. Santa lieb sein wird, wenn wir euch mitbringen. Ich glaubte euch, einen Gefallen zu tun. Er sagte das in einem beinahe abweisenden Tone. Er nahm es mir übel, dass ich ihm in Beziehung auf Santas Person keinen Glauben schenkte. Darum antwortete ich ihm. Es ist mir ja auch ein Gefallen, für den ich euch herzlich dankbar bin. So zeigt eure Dankbarkeit in anderer Weise als dadurch, dass ihr einen Gentleman verleumdet, den ihr noch gar nicht einmal gesehen habt wollen uns nicht länger streiten, sondern diese Sachen fallen und auf sich beruhen lassen. Damit war dieser Gegenstand beendet, und wir sprachen von anderen Dingen, wobei es mir gelang, den schlechten Eindruck, den ich mit meinem Misstrauen hervorgebracht hatte, wieder zu verscheuchen. Wie sicher hätten sie mir Recht gegeben, wenn es mir möglich gewesen wäre, mich ihnen mitzuteilen. Aber das durfte ich nicht wagen. Sie waren unerfahrene, vertrauensselige Menschen, von denen ich annehmen musste, dass sie mir, falls ich sie ins Vertrauen zog, mehr Schaden als Nutzen bringen würden. »Später legten wir uns zur Ruhe. Ich hielt den Ort, an dem wir uns befanden, für sicher, suchte aber trotzdem die Umgebung vorher sorgfältig ab. Und da ich nichts Verdachterweckendes entdeckte, so unterließ ich es, den Vorschlag zu machen, abwechselnd zu wachen. Sie waren aber so harmlos, gar nicht auf so einen Gedanken zu kommen. Am anderen Morgen brachen wir vereint nach den Margot Hills auf, ohne dass sie ahnten, dass diese Gegend auch mein Ziel gewesen war. Der Tag verging mir unter immerwährende innerer Unruhe und Besorgnis. Sie fühlten sich sicher.« Sie glaubten, bei einer Begegnung mit den Kiowas nur den Namen Santa nennen zu dürfen, um als Freunde behandelt zu werden, während ich überzeugt war, dass diese Roten mich sofort erkennen würden. Meine drei Gefährten hielten darum jede Vorsichtsmaßregel für überflüssig und ich durfte ihnen nicht widersprechen, wenn ich nicht ihr Misstrauen erwecken oder mir wenigstens ihren Unwillen zuziehen wollte. Glücklicherweise bekamen wir während des ganzen Tages keinen Menschen zu sehen. Am Abend lagerten wir auf der offenen Prärie. Sie hätten gern ein Feuer angezündet, doch gab es kein Material dazu, worüber ich im Stillen sehr erfreut war. Es gab überhaupt keinen Grund, ein Feuer anzumachen, denn es war nicht kalt, und etwas zu braten hatten wir nicht. Am anderen Morgen hatten wir, ehe wir den Ritt fortsetzten, das letzte Durchfleisch zu essen, und nun waren wir auf die Jagd angewiesen. In Beziehung hierauf machte mir Gates die mich im Stillen belustigende Bemerkung. Ihr seid Fallenstelle, aber nicht Jäger, Mr. Jones. Ihr habt zwar gesagt, dass ihr schießen könnt, aber es wird auch danach sein. Könnt ihr einen Präriehasen treffen, der hundert Schritte von euch vorüberkommt? »Hundert Schritte?« antwortete ich ihm. »Hm, das ist wohl etwas weit, nicht?« »Dachte es. Ihr würdet ihn nicht treffen. Überhaupt tragt ihr die alte, schwere Donnerbüchse ganz vergeblich mit euch herum. Mit einem solchen Dinge kann man wohl einen Kirchturm niederschießen, aber kein Kleinwild erlegen. Das braucht euch aber keine Schmerzen zu machen, denn wir werden für euch sorgen.« »Ihr trefft wohl besser als ich?« »Das könnt ihr euch denken.« wir sind Präriejäger, echte Westmänner, verstanden? Das ist nicht genug, das reicht nicht aus. So? Was fehlt denn noch? Das Wild. Ihr könnt noch so fertig seinem Schießen, wenn es kein Wild hier gibt, so werden wir doch hungern müssen. Da habt keine Sorge, wir finden welches. Hier auf der Savanne? Da gibt es doch nur Antilopen, die uns nicht so nah an sich lassen, dass wir zum Schusse kommen. Wie klug ihr redet. Habt allerdings so ziemlich das Richtige getroffen. Aber an den Margot Hills finden wir Wald und also auch Wild. Mr. Santa hat es gesagt. Wann kommen wir hin? Gegen Mittag vielleicht, wenn wir richtig geritten sind, was ich doch hoffe. Keiner wusste besser als ich, dass wir sehr richtig ritten und den Nuggets-Ziel noch vor Mittag erreichen mussten. Ich machte ja eigentlich den Führer, ohne dass sie es bemerkten. Sie ritten mit mir, nicht ich mit Ihnen. Ende von Abschnitt 24